0: Biden lanza un salvavidas a los dreamers También AMLO le tira al movimiento feminista Porque es conservador Y un villano favorito de México está de vuelta Es jueves 30 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Tú no me creías, pero mira cómo llegó de rápido el jueves.
1: Llegó rápido el jueves, se nos fue rápido septiembre. Maca, ya nos chutamos tres cuartas partes de este 2021.
0: Y sobre todo, ¿sabes qué es muy importante? Es quincena.
1: Aparte, eso es lo importante antes de que llegue el viernes.
0: Exactamente que para el viernes quizás ya se haya acabado con tanta deuda pero vámonos rápido con la información Javi porque entre el 30 de abril y el 7 de septiembre en el Infonavit se registraron unos 350.000 empleados, lo que puede atribuirse a la regularización de las empresas a partir de la reforma al sistema de outsourcing o subcontratación laboral así en el Infonavit cotizan 20.3 millones de trabajadores, lo que representa el 99% del nivel que existía en febrero del año pasado antes de la contingencia por la pandemia. ¿Qué tal estas cifras, mi Javi?
1: Yo Creo que son importantes Maca, y esto es algo, digamos que en estos días lo que pasa por una buena noticia o por una noticia positiva finalmente la reforma al outsourcing está permitiendo que miles de trabajadores entren a un esquema laboral mucho más formal, eh, sobre todo con, con mayores prestaciones y el hecho de que los que se incorporaron al Infonavit después de esta reforma del outsourcing prácticamente puso los niveles de afiliación eh, a lo que teníamos antes de la pandemia.
0: Exactamente. Por cierto, a ver, del total de trabajadores registrados, 87.2 ciento son permanentes. La participación más alta de los últimos 11 años. Y ese es un buen dato.
1: Sí, que también es uno de los aspectos más positivos de todo esto. Y uno de los datos que también dio a conocer eh, el Infonavit a la hora de desglosar los rubros de las eh, empresas o los sectores de las empresas en donde tienen más trabajadores registrados en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda son los sectores de transporte y comunicaciones, comercio, construcción e industrias de la transformación o sea prácticamente podemos eh, correlacionar que estos sectores pues también eran los más adictos al outsourcing.
0: Exactamente y es que también hay que decir que eh, en el primer semestre del año, en créditos hipotecarios, el Infonavit concentró el 54% de los créditos hipotecarios, seguido de la banca con 36%, y en tercer lugar, el Fobiste con 10%. Que esos son datos, pues, que está soltando ahorita el Infonavit, pero que son, que, pues, que son buenos con que han traído ¿no? La, la pandemia
1: Sí, son también los primeros datos que está soltando después de la reforma al, eh, al outsourcing y ya desde inicios de septiembre el Infonavit había informado que los empleados que estaban en este esquema de subcontratación y que ya fueran contratados directamente no perderían los puntos acumulados a la hora de solicitar un crédito. Eh, ahora, muchos de ellos estaban eh, cotizando con salarios menores o con eh, algún tipo de prestaciones menores. Entonces probablemente pues les vino a, a beneficiar todavía más. Vámonos a otras formas de regularización Maca, pero en este caso del otro lado de la frontera en Estados Unidos, en donde el gobierno del presidente Joe Biden ha presentado ya una propuesta para modificar el llamado Programa de Acción Diferida para los Arribos Infantiles, es decir, este programa de los llamados Dreamers, de todos aquellos migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, que se acogieron a este programa que les evitaría la deportación. Eh, esta es una normativa que se publicó ya en la Gaceta Oficial del Gobierno. Eh, se abre un plazo para recibir comentarios del público durante dos meses antes de su redacción definitiva, pero Joe Biden le da para adelante a una iniciativa en la que él mismo había trabajado desde el gobierno de Barack Obama y que Donald Trump había tratado sin éxito. De destruir. Sí, se fue
0: contra los Dreamers. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que esta reforma mandaría a unos 700 mil Dreamers al final de la fila para ser deportados. Y eso vaya que se, tra se traduce en un poco de paz.
1: Para ellos sí es, es mucha tranquilidad. Esta, este programa de, de acción diferida que había creado el presidente Barack Obama en 2012 era una forma de empezar a incorporar a esta población que también se decía, bueno, pues ellos llegaron como niños, eh, en algunos casos como bebés, a, a Estados Unidos.
0: Sí, no tomaron la decisión de llegar.
1: Exacto, ellos no habían tomado esa decisión, entonces se les permitía cierta regularización, eh, podían acceder a licencias de conducir, podían acceder a, a ayuda financiera o a becas para estudiar o a permisos para trabajar. Eh, sin embargo, eh, son los que se han afiliado al programa hasta 700 mil personas, son apenas una fracción de lo que se estima son eh, más de 4 millones, alrededor de 4.4 millones de Dreamers que estarían en línea para obtener la ciudadanía estadounidense. Ya existe un proyecto de ley, se le llama la Ley del Sueño y la Promesa, que está aprobada en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, pero que sigue atorada en el Senado, en donde la mayoría republicana, eh, perdón, en donde la fracción republicana, todavía no quiere darles este beneficio.
0: Que, por cierto, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración recomendó ya a los protegidos por DACA que renueven su permiso de empleo para evitar su deportación. Ese es el trámite que tienen que hacer ahorita ya de cajón. Eh,
1: sí, porque también este no, nunca ha dejado de ser eh, objeto de, de litigios y de controversias en los tribunales. Por ejemplo, en julio un juez federal en Texas había eh, fallado que el DACA estaba violando una ley de procedimientos administrativos en cuanto a la, los procedimientos que tenían que servir las agencias para aplicar políticas públicas, entonces había bloqueado la aprobación de nuevas solicitudes se empezó a crear mucha incertidumbre sobre si iban a poder renovar estos permisos o no pero lo, lo que es realmente ilustrativo de la complejidad del problema de la migración en Estados Unidos Maca, es que ni siquiera con este grupo que es relativamente pequeño entre toda la población indocumentada que hay en Estados Unidos, ni siquiera con este grupo puede avanzar una iniciativa y una iniciativa que aparte pues tiene una connotación, digamos, de, de un toque más humanitaria por esto mismo de que ellos habían llegado pues por por ninguna decisión propia a, a Estados Unidos. Pero vemos que los republicanos pues, le tienen pavor a las bases que han comprado el discurso antiinmigrante de Trump.
0: Exactamente, y vaya que se lo compraron. Pero otro que ha comprado un discurso que no le conviene tanto es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que al opinar sobre la manifestación que se hizo en la Ciudad de México a favor del aborto legal y seguro pues eh, AMLO dijo que el movimiento de las mujeres era conservador y desconfía de su autenticidad por recurrir a la violencia. Consideró que ser violentos para demandar un derecho es un error y pidió estar pendientes para no caer en la trampa de la provocación. Y una vez más, Javier, hasta te dije, Javier, pero <risa> es que cada, cada oportunidad que tiene el presidente, pues deja tú para... para demostrar eh, no eh, es que no sé ni cómo decirlo, empatía, pero un
1: poquito, de en, empatía. un
0: poquito de empatía, cada oportunidad que tiene la deja pasar y trata de desestimar este movimiento pensando que el verdadero, que es que la verdadera oposición ahí está, no? Cada vez que le puede fallar al movimiento feminista le falla.
1: Sí, eh, lo vemos ya como parte de su talante. Recordemos que estos comentarios que se dieron en la mañanera de ayer fueron en referencia a los enfrentamientos de la marcha del martes eh, que se marcó el Día de Acción Global por el aborto libre y seguro, eh, pero que hubo altercados que dejaron a 37 personas heridas. López Obrador, eh, al condenar esta violencia, pues también se dejó ir en contra de estos movimientos, de los movimientos feministas, porque en su visión... Eh, en la visión del presidente es como si el movimiento feminista nació eh, solamente con su gobierno, pero nació como una forma de atacarlo, no sin reconocer, por supuesto, que López Obrador llegó a la presidencia en buena medida apoyado por muchas mujeres que, es, que lo apoyaron porque esperaban que un gobierno suyo fuera a impulsar temas de género, no como el combate a la violencia, los derechos reproductivos o la igualdad, pero pues que se han visto... Decepcionados. Yo ayer me estaba preparando eh, ya con, con eh, algunas pastillas para tomarme de la mareada que me iba a, ver, a poner viendo tanta maroma de feministas que están simpatizantes de Morena o que están en el gobierno, pero las vi muy calladas.
0: Pues es que todas esas feministas del gobierno han, han quedado muy calladas eh, o, de, o de Morena, ¿no? Quizás la que, pues, por ahí saltó fue Estefanía Veloz, ¿no? Con todo este tema de Salgado Macedonio pues recordarás que se fue de Morena, pero, pero una vez más aparte el presidente decide cómo se tiene que ver el feminismo, ¿no? ¿Cómo se tienen que ver estas mujeres que, que luchan, pues en esta ocasión, por algo tan sencillo como decidir sobre su cuerpo? Y entonces habla de Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Y entonces habla de Leona Vicario y su historia con Andrés Quintana Roo. Y sí, sí como que uno se queda pensando como, chale, no está entendiendo nada y en qué época está viviendo, ¿no?
1: Eh, no, bueno, le encantan esas alusiones históricas. Eh, eh, vamos, eh, insisto en que le, en, en esa visión eh, para López Obrador el feminismo es un movimiento creado para afectar su gobierno, cosa que por supuesto no pudiera estar más alejado de la realidad. Eh, pero luego vemos cómo estas alusiones eh, históricas pues eh, son, son inexactas. A ver, José Ortiz de Domínguez, ¿no? la, la corregidora que participó en las conspiraciones de, de 1810 con Hidalgo y con Allende, pues ella no estaba en un movimiento de lucha por la igualdad de, de género o de temas de género. Ella estaba en una lucha por otros temas. De la misma manera, eh, Leona Vicario, no, Leona que era Vicario, correo tampoco, de información entre, entre insurgentes, no estaba tampoco en una lucha feminista O Carmen Cerdán, a la que también refirió el presidente que participó en el partido antirreeleccionista y apoyó a Madero, o, o incluso la misma Rosario Ibarra de Piedra, que también mencionó el presidente que es pionera en la defensa de los derechos humanos, eh, quizá la primera mujer que realmente organizó un movimiento para buscar desaparecidos, eh, que es un tema eh, que obviamente todavía nos nos alcanza, eh, pues no estaba tampoco involucrada en temas de géneros. Ellos estaban en otros temas, eh, luchas muy importantes, por supuesto, luchas de mucho peso histórico, pero el feminismo es otra cosa.
0: Exactamente, pero ¿sabes qué? Que lo entendemos tú, yo y los que nos escuchan. Falta que lo entienda una persona.
1: Solamente una persona es la que falta. Pero bueno, vámonos a otros temas. Ya sabes que estos temas me encantan. Es cuando ya empezamos a, a, a aterrizar el, el podcast y empezamos a aligerar un poco la carga y esta noticia por supuesto va a interesar porque ya está eh, el nuevo tráiler de la tercera eh, temporada de la serie de Luis Miguel, el villano favorito de los mexicanos que regresa a Netflix, el más reciente avance que ya empezó a, a circular muestra la reaparición del actor Oscar Jaenada como Luisito Rey, el padre del cantante, creo que es una reaparición muy esperada. Es la temporada final que se va a estrenar el 28 de octubre. Y vamos a ver temas como el noviazgo de Luis Miguel con la cantante estadounidense Mariah Carey, los problemas financieros por los que atravesó y un tema que sin duda está de moda, su relación con el empresario Miguel Alemán Magnani, pero eh, nada más en seis episodios, Maca.
0: Bueno, por lo menos vamos a ver en algún lugar a Miguel Alemán Magnani, ¿no? Sí. <risa> o sea, la verdad es que sí me sorprendió que se estrene ya el 28 de octubre, este... ¿Qué te digo? La voy a estar viendo. O sea... Yo la veía para quejarme cada, cada domingo de lo poco que me, que me gustaba, de hecho decía que me chocaba que me despertaran cuando estaba viendo la serie de Luis Miguel, pero ahí, ahí voy a estar. Eh, en esta temporada, bueno, pues ya no está Juan Zurita, ahora estará Sebastián Zurita, eh, Miguel Rodarte, trae buenos actores, Carlos Ponce, Alejandra Ambrosi, Antonio Mauri, eh, ¿no? El hijo de Toño Mauri, este... Plutarco Asa también va a estar por ahí. Yo creo que, pues no sé, la verdad es que el morbo de ver lo que pasa con Mariah Carey también este, también se me antoja.
1: Eh, de hecho, en, en la autobiografía de, de Mariah Carey ya había un, un capítulo eh, que había titulado El Elvis Latino, en donde revelaba los detalles de su relación con Luis Miguel. Vamos a ver qué tanto se apega a eso o con qué tipo de, de versión salen. Eh, yo tengo que decir, eh, Maca, que lo, para mí lo más interesante es eh, el rescate que hacen de Luisito Rey, aunque sea en flashbacks, no sé cómo lo van a manejar lo van a resucitar o ¡Burgía! lo van a poner como fantasma o lo que sea, pero qué bueno que lo, que lo regresan, la actuación de Jaenada para mí era la fuerza de, de la primera temporada se extrañó muchísimo en la segunda
0: Bueno, y es que en la segunda realmente no hubo villanos, no hubo villanos fuertes y Luisito Rey, bueno, o sea aparte creo que que acababa cayendo mejor que, que Luis Miguel. Yo sigo sin saber por qué Luis Miguel perdió las cejas con los años. O sea, en esa caracterización que le hicieron a Diego Boneta, de pronto decía, Ay, ¿cuál es la diferencia? Le quitaron las cejas. Pero bueno, ese es un misterio. O sea, a
1: lo mejor en la misma, en la misma serie te revelan el misterio.
0: Esperemos, esperemos que sí, como este que también es un misterio.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que por incumplir le recortan becas a deportistas. De acuerdo con un reporte de Animal Político, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, CONADE, reducirá hasta en 65% las becas de los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, por no cumplir con los objetivos. Pero eh, al menos tres deportistas que pidieron el anonimato aseguran que la carta compromiso que firmaron establecía como principal objetivo la clasificación al evento deportivo, no la obtención de medallas, por lo que el resultado no debería afectar el apoyo económico mensual. Bueno, ¿qué? ¿cómo pasamos de quitarles, o sea, de querer darles una medalla de cuarto lugar, como había dicho el presidente, que hasta aquí decíamos, ah, sí va a ser la de cobre,
1: Ah, ah, la de Javi Noble, ¿no? La idea de Javi Noble. Eh,
0: exacto. A ahora, quitarles las becas porque no dieron resultados.
1: Bueno, a ver, es que también al, al paso que van, entonces, pues peor les va a ir en los Juegos de París en 2024, ¿no? Si de por sí tenían apoyos muy precarios y si se los van a reducir, pues qué, qué tipo de desempeño podemos esperar en, en las siguientes Olimpiadas. Pero a ver, eh, dinero sí había para mandar a Ana Gabriela Guevara en primera clase a Tokio, por ejemplo, y con todo un eh, séquito y por supuesto para todos los eh, recursos que tiene su propia oficina. Para eso sí hay dinero, no necesariamente para los deportistas. Pues que sí, regresaron de, de los eh, pasados Juegos Olímpicos nada más con cuatro medallas de bronce a pesar de que era una delegación de 163 atletas en 29 disciplinas y pues nada más al lugar 84 del medallero.
0: Pues sí, pero imagínate, si con estos apoyos tenemos esos resultados quitándoselos, este, pues ya para qué para qué te cuento. Bueno, eh, los deportistas fueron notificados con un oficio con fecha del 10 de septiembre y está firmado por Víctor Hugo de Lucio Ávila, que es el director de alto rendimiento. Este, Híjole, pues, pues esto sí, ojalá fuera falso, pero pues es súper real y es el pan de cada día de los deportistas en México que van contra el sistema todo el tiempo.
1: Y este, pues quizá no, no seguir entendiendo no las, las lecciones, no de que el, el, el desempeño eh, muchas veces se da justamente por la falta de apoyo. Si se recortan, pues ya sabemos... ¿Qué podemos esperar más adelante? Pero ya nos vamos, Maca, sí. y cerramos este último podcast del mes de septiembre. Ya se nos fue el mes. Todavía no se nos va la semana porque mañana...
0: Mañana es primero de octubre. Es viernes. Recomendamos que no se acaben hoy toda la quincena para que tengan eh, para el fin de semana poder este, pues relajarse un poquito. Andar relajado, relajado, relajado. G eh, Javi, yo espero que tú hagas lo propio. No espero menos de ti. Y mientras tanto, ¿en dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter, Maca en arroba Hagarza Ramos
0: y yo estoy como arroba Maca Bajo Online, en Twitter, en Instagram y el Daily está en Instagram también como arroba Expansión punto Daily, que tengan un gran día y nos escuchamos mañana que no sé si ya lo dije lo suficiente, pero es viernes
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión